0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Het veen is een van de grootste hoogveengebieden die we nog hebben in ons land. Net als andere natuurgebieden heeft ook het hoogveen te kampen met een laag waterniveau. De klimaatverandering laat zich gelden. Inmiddels heeft een nieuwe periode van droogte zijn intrede gedaan en regent het al maanden te weinig. Boswachter Jacob de Bruin vertelt ons in deze aflevering alles over het belang van het herstel van het Vochtelooerveen. En waarom dat goed is om droogte en hevige regenbuien op te vangen.
1: We zijn hier uh, vandaag in het Vochtelooveen met boswachter Jacob de Bruin. Jacob, kun je jezelf even voorstellen?
2: Zeker, ik ben uh, Jacob de Bruin, boswachter Ecologie in uh, Zuidoost-Friesland. Nou, vooral bezig met het Vochtelooveen.
1: En kun je dan ook het Vochtelooveen even voorstellen?
2: Vochtelooveen is uh, een van, uh, nou misschien wel de, het mooiste hoogveengebied van Nederland, uh, ook het, uh, het grootste. Het is een gebied van in totaal 4000 hectare, waarvan uh, 1500 hectare nog bestaat uit Hoogveen. En uh, dat is wel heel bijzonder. Nederland bestond vroeger ooit voor de helft uit Hoogveen. Er is bijna niks meer van over. En het Vosloofveen is het, uh, het laatste gebied waar je nog kan zien hoe dat eruit ziet.
1: Het, het is dus een gebied met specifieke omstandigheden. Um, en wat voor omstandigheden zijn dat?
2: Het is vooral uh, nat en uh, voedselarm. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste omstandigheden. Um, het is een vrij uh, barre omstandigheid voor veel uh, soorten. Dus de soorten die hier voorkomen, die hebben zich aangepast aan die omstandigheden. En zijn
1: ja, daardoor ook vrij snel al heel zeldzaam. Omdat er nog maar weinig van dit soort gebieden zijn. Ja, precies. En over wat voor planten en dieren hebben we het dan? Uh...
2: Nou ja, bijvoorbeeld het uh, de, de dagvlindertje, het veenhooibeestje. Dat is een soort die uh, bijna in heel Nederland is uitgestorven. Het vliegt op een paar plekjes in Drenthe. En in het Veen zit echt nog een grote populatie. En dat is echt de laatste grote populatie van Nederland. En is uh, helemaal afhankelijk van hoogveen. Maar ook uh, ja, de kraanvogel natuurlijk. Een bekende vogel die hier twintig jaar geleden weer is gaan broeden. Ja, die vindt in het veen een veilige broedplek. Omdat het gewoon nat is. Moeilijk toegankelijk voor uh, predatoren. En daar kan hij veilig zijn nest maken
1: en zijn eieren uitbroeden. En dat zijn de nou ja, meest bijzondere die, die ja, hier voorkomen?
2: Er zijn bijna te veel om op te noemen.
1: Uh, als je
2: bijvoorbeeld hebt over rode lijsoorten. Dat zijn de soorten die bedreigd zijn in Nederland. Er komen er hier uh, meer dan 330 rode lijsoorten voor. Uh, dus, dus ik vind het altijd moeilijk om er een paar uit te pikken. Maar bijvoorbeeld reptielen is misschien ook wel een, een groep. ...die heel bijzonder is, want alle in Nederland voorkomende slangen, dat zijn de drie stuks... ...de ringslang, de gladde slang en de adder, die komen hier alle drie voor. Ook in behoorlijke aantallen, dus dat is ook wel echt heel bijzonder.
1: Nou, hebben veengebieden, wordt gezegd, de kwaliteit om um, ons te helpen de effecten van klimaatverandering te dempen. Hoe zit dat?
2: Ja, Op vele manieren. Het, is, denk ik, een, het belangrijkste is dat het een soort uh, superspons is... Het hoogveen wordt voornamelijk gemaakt door veenmos. Een gezond hoogveen bestaat ook voor ongeveer de helft uit, uit veenmos. En veenmos is een, een plant die, 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 die kan enorme hoeveelheid water vasthouden. Dat wel veertig keer in zijn eigen uh, drooggewicht. Zeg maar. En dat zorgt ervoor dat, dat dus de, een, een hele heftige bui, die, die kan enorm worden gedempt door een hoogveen. Want het water wordt tijdelijk opgezogen het veen zwelt op. Dat noemen ze ook wel de veenademhaling. De veen kan als het ware opzwellen en als het er weer droger is, dan krimpt het weer. En op die manier uh, uh, ja, buffert het uh, de weersextremen. Daarnaast uh, houdt het uh, heel veel CO2 vast. En het kan zelfs ook, als het, het hoogveen echt groeit, kan het ook CO2 uit de atmosfeer halen. Uh, dus daarmee verlaagt het ook de bruikas uh, gassen in de atmosfeer. En het is een, een, een gebied wat heel verkoelend werkt. Een hoogveen neemt ook heel veel warmte op, net als elk moeras eigenlijk. Dus het is ook een soort uh, natuurlijke airco,
1: zeg maar. Maar die, die, die kwaliteit om CO2 op te, staan, want op te slaan, dat is iets waar we nog wel behoefte aan hebben, lijkt me.
2: Ja, wat, we kunnen wat dat betreft niet, niet genoeg uh, hoogveengebieden uh, hebben. En, dit is ook het gevaar van hoogveengebieden. Als je die uh, niet herstelt, blijven ze CO2 uitstoten. Als je een, een, een hoogveengebied ontwatert, dan, dan komt er zuurstof bij het veen. En, 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 en ja, gaat dan gaat dat afbreken. En bij die afbraak uh, komt CO2 vrij in de atmosfeer. Dus dat, is ook, ja, dat overstijgt ons land ook. Maar in, in ook andere landen zijn ze heel hard aan het werk om de ontwatering van veengebieden te stoppen. En om ze weer nat te maken.
1: Zodat ze niet alleen die CO2 vasthouden, maar zelfs nog uit de atmosfeer opnemen. Ja,
2: zodra veenmossen weer gaan groeien, dan zie je dat er echt uh, CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald.
1: En klopt het dan dat, dat veen, wat dat betreft, effectiever is? Of, of, of het vergroten van veen effectiever is dan het aanplanten van bos? Z
2: uh, zeker, een hoogveen kan uh, meer CO2 vastleggen dan een bos. Ja, klopt.
1: Waarom maken we ons dan zo druk over, uh, over bos aanplanten en niet over, uh, over vergroten van venen?
2: Ja, dat, dat, je, dat is inderdaad een goeie. Dat zou beide moeten doen.
1: Ja, en um, hoe werkt het veen dan als, als uh, nou ja, klim, klimaatbuffer noemen ze dat soort gebieden, hè, die, uh, die, 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 die effecten dempen? Hoe werkt het, uh, doet do, do het veen wat, wat dat betreft goed?
2: Nou ja, wat, wat hier dus heel goed gaat is dat we... Uh, een heleboel uh, neerslagwater kunnen uh, opvangen. Dat wordt geleidelijk vrijgegeven, waardoor we dus overstromingen beneden strooms uh, voorkomen. Hè, dus als Vochtlofenen niet zou zijn, dan, dan zou er nog veel meer water veel, uh, heel snel naar, naar uh, in dit geval, de stad Groningen uh, stromen, waardoor daar lager in het systeem problemen ontstaan. Uh, daarnaast houden we dus water vast. Nou, het is nu eind maart en het is nu al wat er al in het nieuws gesproken over extreme droogte. Wij hebben hier nog heel veel water vastgehouden en we zorgen ook dat het, dat water zijpelt heel langzaam in de, in de grond weg, Waardoor het, het, het grondwater ook wordt aangevuld. Dus we helpen ook droogte te verminderen. Zeg maar. Want ja, anders dan, als we het water heel snel afvoeren en, en, en we gooien dat binnen een paar dagen in de Waddenzee, zijn we het wel kwijt, het zoete water. En uh, nou, dat, we zien dat de klimaatverandering ons ook dwingt om, om meer na te denken. Hoe kunnen we meer zoet water vasthouden? Nou, dat, dat, daar helpt het vochtloofveen ook heel erg mee.
1: Het uh, uh, vochtloofveen helpt mee, maar kan dat nog beter? Dat kan
2: beter, want uh, als je om je heen ziet, zie je uh, heel veel gras. Uh, dat is allemaal pijpenstrootje. Nou, en een gezond hoogveen zou je, uh, we staan nu redelijk midden in het uh, hoogveen, zou je eigenlijk geen gras zien. Dat zie je aan de rand van het hoogveen, maar niet in de kernen. Wat zouden we wel zien? Heel veel veenmos, dus meer dan de helft van de begroeiing. Met wat heide en echt specialistische planten die zich in een hoogveen kunnen manifesteren. Maar wat dat gras dus doet, is dat het, 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 het verkwanselt eigenlijk water. Het verdampt veel meer water dan veenmos. Want veenmos, heide en alle hoogveenplantjes die hebben allerlei slimme trucjes om zo weinig mogelijk water te verbruiken. Dus als de zon gaat schijnen, keren ze bijvoorbeeld hun blaadjes om. De onderkant van de blaadjes zijn wit. Waardoor ze met het albedo-effect minder opwarmen, minder water verdampen. Nou, ze hebben allerlei plantjes zich aangepast om, om gewoon efficiënt met water om te gaan. En grassen zoals pijpenstrootje, maar ook berken, ja, die verkwanselen veel meer water. Dus in die zin uh, is dat iets wat nog niet goed is in het vochtloofheen. En dat heeft een te maken met stikstofdepositie. Dat zorgt ervoor dat de grassen uh, ja, uh, veel talrijker zijn dan eigenlijk zou moeten. En dat heeft ook te maken met waterstanden die nog te veel op en neer gaan of te laag zijn. En dat komt weer door lekkages die we dus op dit moment willen gaan repareren.
1: Een deel van het probleem is dus dat het water hier uit het gebied wegloopt En dat je daar in feite kunstmatige oplossingen voor, uh, voor moet, uh, moet maken. Maar hoe kan het dat dat het vochtgelovenveen zoveel hoger ligt uh, dan zijn omgeving waardoor al dat water wegloopt.
2: Nou, een hoogveen, de naam zegt het al, dat zijn, dat zijn venen die, die, die uh, zeg maar, uh, boven de grondwaterspiegel uh, zijn gegroeid. Dus ze uh, zijn afhankelijk van regenwater. En dat regenwater blijft hier staan omdat in de ondergrond zit een, on een ondoorlatende laag. En dat is in dit geval hier is dat uh, keileem. Dat is hier ontstaan uh, tijdens de ijstijden. Nou, dat zorgt ervoor dat hier water blijft staan. En dat heeft um, nou, zo'n 9000 jaar geleden ervoor gezorgd dat hier langzaam maar zeker veen is gaan groeien. Ja, dus het veen wat je hier om ons heen ziet, dat, dat, dat is in feite... Een, als je het zou, kunnen, zou beschouwen als een organisme, is een organisme van, 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 van uh, duizenden jaren oud. Nou, op die manier ontstaat er langzaamaan uh, 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 veen en dat, dat, dat houdt steeds beter het water vast... En, uh, ja, en als je dan uh, uh, in dit geval is hier, hebben we heel veel veen gebruikt om, uh, om als brandstof of als uh, turfdrooisel voor een potgrond en dat soort zaken. Dus. dus, dus uh, als je weer eens een zakje potgrond koopt, realiseer je dat dat gewoon een stukje hoogveen is van duizenden jaren oud. bij je je, je kuitplantjes in zet.
1: En er zijn alternatieven. En
2: er zijn alternatieven. Dus dat is echt een hele belangrijke uh, opgave waar we in, uh, ook in Nederland uh, iets aan moeten doen. Hoe dat terzijde. Dus hier is heel veel veen gewonnen en dat zorgt ervoor dat het veen gewoon echt zwaar beschadigd is. En, 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 en dat het water er aan alle kanten uitloopt. En dat, dat heeft ons ertoe gedwongen om al, om al, al, al decennia lang met kunstgrepen, uh, met, met damwanden en dergelijke, dat water vast te houden. En dat werkt best goed. Want we zien wel, ondanks dat het, dat het, uh, het, het, uh, het veenmos benadeeld wordt door stikstofdepositie, zien we toch een, een langzame uitbreiding van veenmos. En dat, dat heeft te maken met dat we die waterstanden uh, goed weten te krijgen. Maar goed, het, je zit hoog, dus het water blijft eruit lopen. En dat, dat moet ook, alleen uh, niet te veel. Je wil het zo, zo lang mogelijk in het gebied vasthouden.
1: Maar als ik het goed begrijp, was, vochteloofeen is nu, er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een omgekeerd soepbord. Ligt er ja, een omgekeerd soepbord in het landschap. Klopt. En, maar da daaromheen was vroeger ook allemaal veen.
2: Ja, het vochteloofeen dat, dat is, is, is uh, wat ik zei, het is, het is nu nog 1500 hectare hoogveen. Maar je moet je voorstellen, ooit was dit een, 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 waren dit de smilde en dat was een hoogveengebied van 15.000 hectare. En dat functioneerde als één geheel. En daar hebben we dus enorme happen uitgehaald, dat hebben we gebruikt en dit stukje is er nog van over. En om in dat stukje die, die, diezelfde watercondities te creëren, ja, dat vergt wat kunstgrepen. De kern van ons hoogveen, dat, is, ja, dat noem ik altijd een beetje de heilige graal of het centrale compartiment, hebben we ooit kunnen aankopen in 1938. Uh, dat ligt op, op zo'n 12, ruim 12 meter boven NAP. Maar als je het landbouwgebied hebt, wat een klein stukje verderop ligt, dat ligt op 5 meter boven NAP. Dus dan heb je een enorm hoogteverschil. En we willen op die 12 meter boven NAP willen we wel een, 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 een hele natte situatie creëren. Dus je kan je wel voorstellen dat dat best lastig kan zijn.
1: Nu gaan jullie opnieuw beginnen met allerlei maatregelen om dat water vast te houden. Hoe nodig is dat?
2: Nou, Dat is heel nodig, want uh, het is extra nodig, omdat door de droge zomers zie je dat, dat, uh, dat de druk op het systeem toeneemt. In de droge zomers van 2018, 2019, 2020 was het echt zo droog dat, je, dat het veenmos echt, echt afsterft. En, uh, ja, dat soort zomers hadden we vroeger natuurlijk niet. En, uh, dat, dat zorgt ervoor dat we extra uh, veel water moeten vasthouden om, ons te, om het ja, hoogveen toekomstbestendig te maken. En, en, en uh, dat het ook tegen de droge en, en, en hete zomers kan die we, die we gaan, ja, ongetwijfeld gaan krijgen. Daarnaast, uh, uh, ja, als je een, een, een hoogveen hebt gerepareerd met... met met damwanden. En die damwanden die verrotten en, 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 en die lekken aan alle kanten. En het loopt er aan alle kanten uit. Ja, dan, dan, ja dan, 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 dan gaat dat niet goed. Dus die damwanden, en dat is het geval. Heel veel damwanden zitten gaten in. Daar, daar kan ik zo met mijn vuist doorheen en daar spuit het water eruit. Dat is op dit moment hier aan de hand. Op, 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 op misschien wel vijftig wel locaties. Dus dat maakt het urgent dat we... ...zo snel mogelijk die kades gaan repareren, zodat we het water wat er uitstroomt beperken tot een, tot een minimum.
1: Ik neem aan dat je met dat herstel het leefgebied van de planten en dieren die hier voorkomen wilt behouden en ja. versterken. Zijn er van die 330 rode lijstsoorten als soorten die op het punt van verdwijnen staan?
2: Jazeker, ja. Ja, voor het Veenhooibeestje is een soort die, die, die staat onder druk. Met name omdat dit straks waarschijnlijk de laatste populatie is van Nederland. Dus je krijgt wel gewoon problemen met, met de uitwisseling tussen andere populaties. Gelukkig is het vochtloofveen best groot. Dus veel soorten hebben een redelijk robuuste populatie hier. Maar als het veen uh, verdroogt, ja, we, we zien nu bijvoorbeeld dat, dat een aantal veenmalsoorten die, die hier al altijd zijn gevonden, die kunnen we de laatste jaren niet meer terugvinden. Dus ja, we maken ons echt wel zorgen over het, 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 het uitsterven van soorten. En, en die soorten die hier dan uitsterven, dat zijn ook soorten die, ja, die, die, uh, die, die hebben het vochtloofveen altijd gebruikt als een soort refugium, als laatste plek. En als ze hier uitsterven ja, dan is het, is, is het in heel Nederland gebeurd. Dus ja, we hebben wel een, een grote verantwoordelijkheid voor een aantal uh, so soorten van hoogveen. Maar ook soorten van wat natte heide. Ja, bijvoorbeeld een, een heidehommel dat is ook een soort die hier vrij veel voorkomt. Nou, dat is ook een uh, zeldzame soort... Maar ook een, een veenmier. Dus het zijn niet altijd uh, hele uh, grote aansprekende soorten als een kraanvogel. Maar ook heel veel insecten bijvoorbeeld. Waar uh, veel mensen het bestaan niet van weten. Maar die hebben hier al die tijd nog kunnen overleven.
1: En, en komen bijna nergens anders meer voor. Hm. En die allemaal met elkaar wel de basis van de voedselketen uh, zijn. Precies. Ja, ja. ja, klopt. En hoe gaan jullie dat herstel aanpakken? Nou,
2: hoe we dat gaan aanpakken is... We hebben natuurlijk heel erg lang over nagedacht... En die kaders vormen wel de basis van het systeem. We hebben een, het vochtloofveen lijkt één groot gebied. Maar in werkelijkheid bestaat het uit allerlei we noemen dat compartimenten. Allemaal afgesloten bakjes met water. En daarbinnen proberen we de waterstand zo te krijgen dat het hoogveen kan groeien. Nou, die bakjes zijn dus lek. En die moeten we repareren. Nou, dan kun je dat op allerlei verschillende manieren doen. We hebben alle manieren afgewogen. We hebben gekozen voor de meest toekomstbestendige manier en dat is een kade maken van zand en eventueel aangevuld met een, met een leemlaag om het water dichter te maken. Op die manier we, weten we zeker dat we, dat we het voor de komende generaties ja, inrichten en dat het hoogveen uh, weer kan, verder kan gaan met herstellen. Want het is al aan het herstellen, maar we moeten zorgen dat het verder kan herstellen en dat er uiteindelijk... ...steeds meer actief hoogveen of levend hoogveen ontstaat. Want we hebben hier 1500 hectare hoogveen, wat ik al zei. Daarvan is misschien een, 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 een handjevol hectares. Dus een hectare of vijf kun je beschouwen als actief of levend hoogveen. De rest is allemaal herstellend hoogveen.
1: En actief of levend wil zeggen dat het weer aangroeit? Actief of levend hoogveen,
2: dat wil zeggen dat het inderdaad aangroeit... ...en dat, dat veenmossen een bedekking hebben van, 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 van ongeveer 50 Maar dat ook vooral je hebt veemossen en je hebt. eikikkers. <laughs> oh, ik hoorde eikikkersdag. Sorry, ik heb het afgeleid. Uh, je hebt veemossen en veemossen. Je hebt veemossen die groeien in het water, bijvoorbeeld waterveemossen. En je hebt veemossen die groeien in, in slenken. En het gaat vooral om. Uh, de bultvormende hij ik ben nog helemaal in de war van die <laughs> bultvormende vemos die, uh, die zijn heel belangrijk en die, die komen voor in dat actieve hoofdveen dat zijn veemossen die zijn in staat om in, in bulten te groeien en die kunnen de, de, de optimale omstandigheden creëren voor een uh, actief of levend hoofdveen en daar hebben we dus echt maar een paar hectare van in heel nederland en en, en, en hier ligt dan een, een handje vol hectare's en dat willen we heel graag uitbreiden want dan, dat is een, een, een zelfregulerend systeem. Dus als, als dat werkt, dan, dan, uh, ja, dan, dan zijn we klaar. Dan hebben we het hoogveen beschermd. Zeg maar.
1: En hoeveel kader moeten er dan aangelegd worden? Heel veel.
2: Ja, dan moet je echt wel denken aan, uh, aan een kilometer of veertig.
1: Veertig? Ja. En die, die, die komen rondom het gebied of door? Ook er dwars
2: doorheen. Ja, ja. Omdat, die compartimenten die liggen echt
1: door het hele gebied. Om, om die
2: stapjes zeg maar, van het verschil in waterstanden... Dat zijn, we proberen die stapjes zo klein mogelijk te maken. Dus je moet je voorstellen dat het compartiment... heeft dan een waterpeil van 12,5 meter. Het vakje daarna heeft een waterpeil van 12 meter. Het vakje daarna heeft een waterpeil van 11,5 meter. Nou, zo zak je naar het pijl van een meter of vijf... 5,5% wat het geval is in de omringende landbouwgebieden. En op die manier uh, creëren we een geleidelijke overgang en, en een, uh, ja, een, uh, uh, ook een soort waterbuffer voor de centrale delen. En dan varieert die waterstand het, 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 het minst. Want dat is het belangrijkste eigenlijk van een hoogven, je, je moet, je moet het, het moet nat zijn, maar het moet ook vooral een, een, een stabiele waterstand zijn. Dus als het, als het in de winter hartstikke nat is en in de zomer hartstikke droog, dan, dan, dan gaat het nooit
1: lukken. Dus het, moet, het
2: mag maar uh, 20, 30 centimeter zakken in de zomer eigenlijk. En daar zit de crux. Dat is het moeilijkste. Ja.
1: En dan heb je straks die kaders. Is het verhaal dan af?
2: Als, uh, ja, nou, wat ik zeg, als, als het actieve hoogveen zich uit kan breiden... Dat, dan heb je het echt wel over een zelfregulerend systeem. En dan kunnen wij steeds meer uh, achterover gaan leunen als het ware.
1: Maar het vochtel over veen als hoogveen blijft dan als een geïsoleerd gebied... Uh, nee, ja, dat heb je helemaal gelijk in. in. het landschap liggen.
2: Het is een groot gebied, maar helaas is het een geïsoleerd gebied. Dus de gladde slangen die hier voorkomen, kunnen niet uitwisselen met een andere gladde slangenpopulatie. Dus, ze zitten hier wel in de omgeving, of bijvoorbeeld een adder, die is nou iets talrijker in de omgeving. Maar wij hebben hier heel veel aders. een gebiedje wat een kilometer verderop ligt... ...waar aders zitten, kunnen die aders niet komen. Er zit een weg tussen, er zit een kanaal tussen, er zitten landbouwgebieden tussen. Dus die verbindingen, dat is echt nog een grote opgave... ...om te zorgen dat, dat we ook dat soort soorten voor de, voor de toekomstige generaties kunnen behouden.
1: En nou leeft hier al een, een poosje ook het, uh, uh, het idee om het veen naar het noorden toe te verbinden met de Waddenzee. Ja, van veen tot zee. Van veen tot zee. Dat is nogal een plan.
2: Ja, dat is wel een plan met... Uh, met heel veel perspectief, want daar kun je gewoon heel veel maatschappelijke opgaves in kwijt. Het, het, het zorgt ervoor dat er een robuust natuurnetwerk ontstaat, waardoor, je, waardoor dieren kunnen, uh, kunnen bewegen binnen die gebieden. Hè, waardoor Dan dieren... zorg je
1: al voor, voor verbindingen voor die slangen bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, ja. Maar ook zorgt dat ervoor dat je je, je watersysteem zo kan inrichten dat je... Dat je, dat je de, de, om kan gaan met de, de klimaatverandering. Want we, we gaan veel meer hevigere buien krijgen, wat, wat resulteert in overstromingen, als wij daar niet iets op verzinnen. En als je een heel Beekdal gebruikt, zoals een Beekdal natuurlijk functioneert, door daar water in vast te houden, dan kun je, kun je, dat, kun je voorkomen dat, dat, dat steden en dorpen onderstroom. En het, 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 ja, het, 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 door die beekdalen zit veen in. Als je dat weer uh, nat maakt, uh, stoot het ook geen CO2 meer uit. Dus je verlaagt ook onze, onze CO2-uitstoot. Nou, Zo heb je talloze voordelen bij, een, een, um, ja, bij, het, bij het gebruiken van die beekdalen als, als een natuurlijke klimaatbuffer.
1: En wat, 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 wat staat er? De uitvoering van dat plan in de weg?
2: Nou ja, de, je hebt nu natuurlijk een heleboel belangen in, 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 in zo'n gebied. Er uh, zit natuurlijk uh, ook heel veel landbouw in. En, en, uh, ja, soms zie je toch wel dat er, dat er bijvoorbeeld mais wordt verbouwd in een Beekdal, ja, wat eigenlijk gewoon niet logisch is. Hè? Die, na, een akker uh, leg je normaal gesproken niet in een Naatse Beekdal, maar die leg je van hogere, droge uh, grond. Maar ja, tegenwoordig. Um, willen we ook gewoon uh, producten verbouwen in een, in een nat beekdal. En dan moet de waterstand naar beneden. Ja, dat soort belangen, dat, dat, dat is een beetje lastig te combineren met een beekdal waar je water wil vasthouden. Dus ja, daar zullen we een, een, een manier in moeten vinden om, uh, om, om die uh, combinaties te maken. Misschien met natte landbouw. of. Het dwingt ons om, om na te denken om anders met ons uh, om, onze landgebruik om te gaan.
1: En dat moet toch al vanwege de stikstof uh, uitstoten. Ja.
2: ja, en ik, ik denk dat de, de natuur en, en zo, zo de vorm van zo'n beekdel... biedt gewoon heel veel perspectieven om daarop aan te haken... in plaats van uh, alleen maar zoeken naar technische oplossingen. Want de technische oplossingen zijn vaak niet toekomstbestendig. En als je aanhaakt bij de natuurlijke ja, werking van zo'n systeem... Dat, 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 gaat, denk ik, dat is gewoon veel makkelijker eigenlijk.
1: Dus wil je het echt toekomstbestendig maken, dan moet het Vochteloverveen via de onlanden en de rijddiep met ja. de Waddenzee worden verbonden.
2: Precies, dan kunnen onze ringslangen kunnen uiteindelijk één geheel vormen met ringslangenpopulaties in, in die in de onlanden kunnen gaan ontstaan. Een atter en kan zich al redelijk verspreiden tussen die gebieden. Maar ook die worden regelmatig nog. Doodgereden, maar ook vooral de kleinere dieren. Bijvoorbeeld een slang. Een slang is echt een, een soort die op dit moment uh, geïsoleerd is in, in uh, gebieden. Ja. ja, dit is dan een famous soort. Het ziet er een beetje uit als een zoopak. Dat is, dat is echt waterveenmos, dat is een van de, ja, zo kan je het herkennen dat het een beetje als een verzopen kat eruit ziet. Dit is de soort waar het vaak mee begint. Dus als, dit is een, je ziet hier wat een natte plek. Dat is de plek waar waterveenmos vaak begint met veenvorming. Later komen de andere soorten bovenop. Eigenlijk is het net als een bos. De, het bos bestaat ook niet uit één boomsoort. Zo is een hoogveen ook. Er komen hier ongeveer twintig soorten veenmoss voor. Elke soort heeft zijn eigen plekje in het systeem. Oké. Okay. Wat ik wel heel gaaf vind aan veemols, is dat het, uh, een hoogveen met, met dus veel veemols, is natter dan melk. Want uh, dit, dit is, dit, een hoogveen kan gewoon van 97% het water bestaan. En melk bestaat voor iets van 88% het water of zo. Het is echt die spons... Uh, Werking van uh, Femos is ongekend. Dat hebben we ook niet na synthetisch na kunnen maken, zeg
1: maar. Dat is echt ongelooflijk. Ja, maar dat, dat, dan, dan zou je inderdaad de ideale spons hebben. Uh, ook, ja. ook voor in de keuken.
2: <laughs> ja, nou ja als je... We maken natuurlijk heel veel dingen na vanuit de natuur. Ja. We bijvoorbeeld klittenband, dat is ook gewoon een kopie van een plant. En, uh, ik, ik geloof vast dat er ergens onderzoekers zijn op de wereld die proberen te ontrafelen hoe Femos die eigenschappen heeft die het heeft ja. en uh, als we dat synthetisch na kunnen maken ja dan hebben we natuurlijk wel een geweldige spons maar dat valt niet mee om dat na te maken de
1: klittenband is het gelukt maar je hebt dus 20 soorten uh, Ja. en maar die en die hebben allemaal de eigenschap dat ze zoveel water kunnen vasthouden ja Alleen, ze doen het allemaal op verschillende plekken in het systeem. Ja, in de
2: een kan het misschien wat beter dan de ander. En, uh, ja, bijvoorbeeld, ik noemde al de term bultvormers. Dat is een groepje veenmossen die, die, die in staat is om, om bulten te, te creëren. en Door capillaire werking trekken ze het water daarmee omhoog. En bultvormers hebben de eigenschap dat die, 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 die zijn heel moeilijk afbreekbaar zijn. Nog veel moeilijker dan hout, bijvoorbeeld. En daardoor vormt het uh, een, een bepaald type veen. Ja, want veenmos groeit altijd door. Het is een plant zonder wortels. Uiteindelijk wordt dat afgebroken. Onder water weliswaar, dus het gaat heel langzaam. En met name die bultvormers ja, die zijn extra moeilijk af te breken. En daarmee creëren ze dus echt veen en leggen ze juist heel veel CO2 vast. Dus een, een bultvormer kan ook nog veel meer CO2 vastleggen dan bijvoorbeeld waterveenmos. Dus daar zit ook maar weer verschil in tussen de veenmossen. Uh, welke veemossen, uh, uh, ja, de ene kan meer CO2 vastleggen dan de andere. En de bultvormers zijn dus echt de zeldzamere mossen.
1: Ja. En dan, dan hebben ze op een gegeven moment zo'n bult gevormd. En wat voor planten gaan daar dan nog bovenop groeien? Nou ja,
2: dan, dan kom je echt in de wereld van de specialisten terecht. Want dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan een, aan een zonnedauw, Een plantje die dus dat tekort aan nutriënten... Oplost door insecten te vangen. En eigenlijk dus een vleesetend plantje is. Um, of heide. Heide is ook een uh, struikheide, dopheide. Het zijn ook soorten die, die, nou ja, die kunnen omgaan met hele voedselarme om, om, omgevingen. Een eenaardig wollengras, een veenpluis. Eigenlijk zijn het niet bijzonder veel soorten. Het is niet zo dat een hoogveen per se heel biodivers is. Het is uh, de soorten die er voorkomen zijn heel bijzonder. Maar het zijn niet per se heel veel soorten. Dus, uh, dat, is, uh, ja, dat, dat hoort ook bij een hoogveen.
1: Ja, ja 330 bedreigde soorten. Dat, uh, dat zijn dan alleen nog maar de bedreigde. Dus, ja. dus dan heb je ook de andere nog. net De leeuw, die zal daar nog niet op staan. Bij die 330 ja, leeuw, ja, zeker.
2: De veldleeuwerik is ook een rode laaiensoort. Ja, ja. dus, uh, met stip uh, gestegen de afgelopen decennia. Ze is iets van 90% afgenomen. Dus die uh, staat er echt wel op. Ja, ja. Zeker. En de heikikker? Heikikker is zelfs Europees uh, beschermd. Dus een habitatrichtlijnsoort. Uh, ja, ja. dat is een gladde slang die, uh, die ook heel zeldzaam is. Ja, dit, is, dit is niet echt een bultvormer, maar je ziet wel dat dit een. Het uh, ziet er oh ja, wat anders is een uit. Een duidelijk andere soort, ja. Het ja. is gewimperd veenmos. Een soort die ook wat beter om kan gaan met stikstof. Dus die doet het uh, best wel goed. Eigenlijk moet je ze naast elkaar houden, dan zie je duidelijk wel de verschillen. Oh, hier staan nog meer uh, soorten. zie ik wel. dit zijn er drie soorten. Dit is het gewimperd veenmos. Hier weet ik alleen een Latijnse naam van, dat is vallax. En dit is dan weer die verzopen kat, dat is waterveenmos. En we hebben nog een invasieve exoot erbij, dat is uh, cranberry. Oh. Grote veenbes. Die hoort hier niet? Eigenlijk niet, nee. Het is een uh, soort uit uh, Noord-Amerika. Okay. We hebben de kleine veenbest, dat is hier een inheemse soort.
1: Ja. Yeah.
2: Nou ja, cranberry is uh, al lang ingeburgerd. Dat hebben we natuurlijk gebruikt om ja, dat, uh, voor onze voedselconsumptie, uh, zeg maar. Op de Schelling is het een bekende soort. Maar het is uh, van oorsprong een uh, soort van een ander continent. Oké. Okay. En, en zorgt hij voor problemen? Weten we hem? Ja, hij, hij heeft zich heel erg uitgebreid. Maar je weet, bij die invasieve soorten weet je pas als ze een probleem vormen, als het eigenlijk al te laat is. Ja. En natuurlijk, hij, uh, hij beconcureert andere uh, soorten, maar ja, tot nu toe weten we nou niet zo goed wat de echte effecten zijn daarvan. Maar hij staat ook zoveel dat we er niks meer aan kunnen doen. Dus, okay. uh, dus we gaan het zien.
1: Het is nu afwachten
2: wat ja? er gebeurt. Ze worden wel steeds meer gegeten, bijvoorbeeld vossen, die, die, ook al zijn die best heel bitter. Uh, vossen eten ze al, uh, nee, ook kraanvogels voeren ze wel op. Of bessen. Dus uh, ja, uiteindelijk is het wel iets uh, eetbaars in een best wel barre omstandige, uh, barre, barre wereld. Dus uh, ja, ik denk dat soorten er wel weer gebruik van gaan maken. Ja, ja. Maar en... hier, zit, hier zit dus nog geen bultfarmer uh, tussen. Dan, dan moeten we echt ergens wat verder het veen in duiken. Maar je ziet er wel duidelijk dus, uh, de, uh, de verschillen. En uh, komen er hier twintig
1: verschillende soorten voor of zijn er in totaal twintig verschillende soorten?
2: Uh, beide eigenlijk. Er zijn in totaal bijna 20 soorten. Oh, en die, die komen, komen bijna hier ook allemaal hier voor. Okay. Ja. Alleen het is een, een groepje soorten. Dat zijn de wat dat, dat kleinere bultvormers. En daar maken we ons zorgen over. En die kunnen we op het moment, een aantal soorten, kunnen we bijna niet meer terugvinden. Nee. En dat het zijn kleinere bultvormers. En dat zou kunnen te maken hebben dat, dat, dat door. Ja, want ook veemolsen gaan toch ook wel wat, wat forser groeien als er stikstof in het systeem is. Het zou kunnen zijn dat de kleinere soorten toch wat meer moeite hebben om zich te manifesteren... tussen die grote jongens, die dus wel met stikstof om kunnen gaan... dat ze daardoor weg worden gedrukt. Of, uh, het is een, we zijn heel erg in een herstellende fase met het hoogveen... Um, het kan ook zijn dat het hoogveen nog wat verder moet zijn in het herstel voordat die soorten in een optimum komen. Maar goed, maar ja, er zijn een aantal soorten, roodveenmos, stijfveenmos, bruinveenmos. Dat zijn wat soortjes die heel erg schaars aan het worden zijn. En waar dat precies van komt, stikstof, ook klimaatverandering zorgt voor, voor verschuivingen in soorten. Op dit moment is wrattigveenmos en hoogveenveenmos, dat zijn de twee soorten die hier de bulten maken en het veen eigenlijk opbouwen. Dat zijn wat forse jongens en uh, de oog van is dan een, een beetje een rode soort en de, de, de wrattig femos is wat, wat groener en dat zijn de twee uh, die zien er wat anders uit dan deze, maar die doen het wel goed. Ja. Nou, die nemen echt toe. En ook die staan op een rode lijst. Lekker hè die rust? Ja. En ook een mooie horizon, je ziet eigenlijk maar een paar uh, dingen. Je ziet daar de Even zien, waar zag ik hem nou? Daar zie je de een flatgebouw. Dat is de, de kantoor van de politie in Assen. Oké. Okay. En dan zie je de antenne van Hoge Smelde. Ja. En meestal zie je de uitkijktoren en appelscha. En je ziet daar nog wat boerderijtjes. Maar uh, enkele. Het rest een hele schone horizon, hè?
1: Ja.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met boswachter Jacob de Bruin in het Vochteloerveen. Wil je meer weten over dit gebied? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Slash Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden. Of in je koptelefoon.